0: A Chivas y a Cruz Azul les llaman grandes, pero en este año no le hicieron honor a su apodo. Yo sé que el Guadalajara por lo menos llegó una final, solo que ese no debe ser el consuelo para el equipo más popular de México. Mientras la máquina por enésima vez volvió a Cruz cruzazulear con su fiel afición, porque en ese equipo cambian todo menos lo más dañino, sus directivos. A ver si en los propósitos de año nuevo de ambos equipos está el ser campeón. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final Bienvenidos en exclusiva en exclusiva Pep Guardiola acaba de renunciar al City y se va a ir al Club Deportivo Toluca en exclusiva y lo tenemos en Fox Deportes, no se rían, esto es En Serio. Mi ¿cómo estás? ¿Qué opinas de Pep Guardiola en el Toluca?
1: Notición, ¿cómo estás mi merca? Muy bien, ¿y Mi tú? murray, notición. notición. Estoy, estoy temblando de emoción, hasta ya le quiero ir al Toluca solamente porque Pep llega ahí.
0: Pep Guardiola al Toluca, señoras y señores, mi querido emperador, ¿cómo la béisbol?
2: Pep Guardiola al Toluca. No, bueno, fantástica noticia, ¿no?, para los toluqueños, este, van a volver a jugar como Nacho Ambriz, pero bueno, maleducado, ah, no, los saludé, sal <risa> los saludo con <risa> <risa> mucho gusto, Jorge, a ver, <risa> Paco Palencia, no, pues, este, cae, cae bien, ¿no?, en el Toluca, Jorge.
0: <risa> bien, me gusta tu optimismo, a pesar de que dices que va a jugar como el de Nacho Ambriz, mi querido gatillere, Paco Palencia, ¿qué hubo las, Pepo Guardiola ya decidió por un buen equipo, por fin?
3: No, me, me parece perfecto, ojalá y eh, creo que eh, el, el Toluca lo compró algún jeque árabe, ¿no? Para poder traerlo, me parece maravillosa noticia, eh, un saludo a ti y a, Clau a, a Vero, a, este, a Claudio, a, al matador, eh, la verdad que contento estar con ustedes nuevamente, eh, ya estamos por terminar el año y es una gran noticia, para los colorados diablos de El Toluca, y, y
0: espero que estés muy feliz por esta noticia. Lo compramos con el poder de la cerveza, mi querido Toto Cayo, Jorge
4: Murrieta, ¿cómo te lo va? Muy bien, Tocayo, Vero, Claudio. Paco, le va a quedar grande el equipo.
0: Le va a quedar grande. Es un
4: equipo muy grande para un Como un crack. Pero la otra noticia que ha sacudido el, el ambiente futbolístico en estos días es que regresa el ascenso. Regresan dos equipos a, a, la, liga, a la primera división, Atlanta y Morelia. Regresa se, acaba, a tu se anunció hace unas horas. Atlanta y Morelia regresan a la, a la primera edición. O sea, es que es un día de, de noticias bomba, ¿no? En el fútbol mundial, porque el Atlante es un fenómeno mundial.
0: Es un día de hacernos ilusiones, porque. A ver 28 si no A ver de si no A ver, a sí, ver, sí, ver si los no, santos era inocentes. Era Somos un
3: canal serio, Paco. Ojo, ojo, si no se va al Atlante por lo eh, azulgrana, ¿eh? O sea, A lo cual el corazón,
4: no, renuncia ya, al Toluca y se va al Atlante. No, ya amarramos a Jürgen, ya, ya, ya tenemos amarrado a Jürgen Klopp, porque Marito García dejó su, su su cargo, entonces Jürgen Klopp es el próximo técnico del Atlante. Feliz. Pero ya dijiste que es ya.
0: 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes en algunos países de América Latina, donde este tipo de bromas se suelen hacer y pues, ¿qué daría? Claro. quedaría, pero ya hablamos en serio vamos a hablar del Guadalajara, hablando en serio del Guadalajara, eso tampoco combina pero lo vamos a ver, esto sí es en serio el último título del rebaño ya llovió, clausura 2017 contra tus tigres pero, contra tus tigres pero luego cobraron Recuerdo. revancha Recuerdo. y pues, lo hicieron bien, ¿no?
1: sí, sí, lo hicieron bien, eh, recordemos bueno, el campeonato, bueno, el campeonato, no el campeonato de tigres sí, pero de chivas que lo lleva un Paunovic, quien Nadie confiaba en él, quien llegaba, la gente decía de dónde viene, qué ha hecho, qué grande ha hecho y que al final, mira, poco a poquito, poco a poquito, a lo mejor no gustaba tanto también su estilo de juego, pues también con lo que él tenía, los fue llevando hacia las instancias de una final. Fue una, una gran sorpresa y claro que le aplaudimos, ¿no? son cosas que no es normal que un director técnico cuando es nuevo entre que te lleve a la final. Y en este caso vamos a ver sus números, vamos a repasar los números que hizo Paunovich con Chivas.
0: Correcto, 44 partidos dirigidos, 21 ganados, 8 empatados, 15 perdidos. Tengo a dos referentes de la historia del Guadalajara, y esto también es en serio. Mi querido Gatillere, con respecto a los números fueron muy positivos. Básicamente el 60% de productividad si hacemos la combinación de ambos torneos más de 60 puntos en total en fase regular, creo que el trabajo de Paunovic sí es bueno y los lleva a una final pero con Chivas hay que buscar el título sí o sí al igual que con el América que es otro de los equipos grandes Y sí, lo, lo has dicho muy bien, lo has explicado
3: muy bien yo creo que Paunovic eh, en, con el escepticismo que venía no creíamos mucho en él al final de cuentas, a mí al final no me gustaba cómo jugaba Chivas, pero lograba resultados y para eso te contratan, para llevar a tu equipo a ganar, él llevó al equipo a una final este año tuvo muchísimos problemas internos con jugadores, que si la fiesta que si no la fiesta, que si cualquier cosa que pueda pasar dentro de, del seno de, de, de Chivas entonces me parece que en resultados él cumplió a medias, porque como tú bien lo dices, no vale si no eres campeón. En América no vale si eres campeón. En Chivas no vale si eres campeón. En Corazón, bueno, pues ahora ya no nos vale, aunque califiques. Ya es un logro, ¿no? En eh, Pumas, creo que calificar también es importante. Pero en Chivas, creo que con la inversión que han hecho de jugadores, aunque es escaso el futbolista mexicano que ahora quiere ir a Chivas, porque la verdad es que ya el mejor jugador de México antes que pudo haber sido Claudio en su momento, se iba a Chivas. Pero ahora un muy buen jugador de México se va a Europa. Entonces escasea muchísimo el muy buen jugador de México en otro equipo que quiere ir a Chivas, prefiere irse fuera. Entonces la verdad que para Chivas es bien complicado eh, contratar jugadores mexicanos que estén en buen momento porque se les van fuera del país, no se van a Chivas. Entonces creo que con lo que tenía Paunovic, eh, logró resultados No logró eh, esa comunión con la gente Esa comunión con la prensa Esa comunión con, con la gente que analizamos el fútbol Del cómo jugar bien al fútbol O cómo eh, jugar eh, agradable para la tribuna Logró resultados Pero no
0: logró lo que realmente se quiere en Chivas Que es ser campeón Emperador, ¿era el perfil correcto de entrenador para el Guadalajara Con estas circunstancias que mencionaba Paco?
2: No, bueno, la llegada de Paunovis, creo que todos la, la criticamos, ¿no? Y sobre todo el respaldo de Fernando Hierro fue importantísimo porque después del éxito que tuvieron con Matías Almeida, que le dieron total control, por ahí decía José Luis Higuera que fue un error, por ejemplo, llevar a Paco de Anda, ¿no? Como director deportivo porque después chocaron y, y se dio la salida de Matías Almeida, aparte de que los resultados ya no se estaban dando, eh, por ahí Busetis llegó, Luis Fernando Tena cadena y trataban de estar Estabilizar al equipo, pero ahora Con la llegada de Pau Nobis, pues ya dijiste Los números fueron muy buenos eh, Creo que al equipo Le faltó regularidad Porque por momentos creo que jugaba muy bien Al fútbol, pero de repente se caían eh, La verdad, el campeonato Cómo se les va de las manos Increíblemente en, en tan solo que 15, 20 minutos que le da la vuelta A Tigres, eh, y hoy en día Pues este, no sé qué va a pasar no. Hay que hacer un buen análisis Con los jugadores que se quedan y quienes se van yo creo que deberían de dejar a la mayoría por ahí apuntalar a dos o tres sabemos perfectamente que chivas es muy especial tienes que buscar jugadores realmente de selección jugadores de renombre pero ya lo decía paco no ya antes los antes los jugadores se querían ir al américa a chivas y hoy en día compiten con rayados con tigres por el tema económico por ahí con Cruz Azul, el mismo Pumas, ¿no? O sea, realmente ya hay más opciones y eso es lo que se le está complicando a Chivas también.
4: Yo creo que la exigencia en Guadalajara debe ser mucho mayor. No, el, el medio mexicano apapacha mucho al futbolista en Guadalajara, apapacha mucho al equipo. No se le exige igual a Guadalajara que al América o que a los mismos Tigres o a Monterrey. Creo que hay consecuencias si Tigres no gana un campeonato. Hay consecuencias si Monterrey no gana un campeonato. Hay consecuencias si el América no gana un campeonato. Si Guadalajara no gana un campeonato, decimos, es que pues, solo juegan con mexicanos y solo pueden echar mano del producto local. Yo creo que eso ya no puede ser o seguir siendo un pretexto para los malos resultados de Guadalajara en los últimos seis, siete años, un título de liga en ese tiempo, la última muy buena época del Guadalajara con el pelado Almeida, pero después pasaron eh, técnicos que ni pena ni gloria, ¿no? Entre ellos, con todo respeto, Ricardo Cadena, que hizo un buen trabajo, pero que me parece no es un técnico eh, que cumpla el perfil idóneo para ser el técnico del Guadalajara. No pasó mucho con Bucetich, Tomás Boy, que en paz descanse, tampoco pudo hacer mucho con el equipo, Marcelo Michel Leaño, ...que de dónde salió, bueno, pues lo pusieron a dirigir al equipo más popular del país. Creo que la directiva dio demasiados bandazos, encontró, sí, regularidad en este proyecto con Paunovic... ...que ya se cortó, ya se fue Paunovic, y creo que algo se rompió en Guadalajara... ...cuando eh, fue tentado el técnico serbio por el Almería de, de España. Como que ahí se rompió algo, parecía que el vestidor también había sufrido una convulsión importante tras alguna eventual pelea entre el Pocho Guzmán y el técnico, las fiestas de Alexis Vega, del Chicote Calderón y del joven Martínez. En fin, todo eso eh, fue formando una bola de nieve que terminó en esto, no en, un, en otro en otro proyecto trunco, en otro proceso que no culmina con un título y que no está acorde a la grandeza del equipo del de Guadalajara. ¿Buenos los números de Paunovic? Sí. Pero en un equipo grande no alcanza con llegar a una final y perderla. No alcanza con llegar a cuartos de final. Hay que ganar títulos. Están obligados.
0: Lo que me sorprendió como malabarista que era Paunovic, se le cayeron las bolas de cristal y se le cuartearon, pero eran los jugadores. Y luego los levantó y les sobó y les sopló y los pulió y pudo otra vez poner su juego en las manos. Y los llevó hasta cuartos de final contra Pumas y la historia es que quedaron eliminados, pero rescató un proyecto claro, que estaba hundido. Claro. Entonces sí creo que es un muy buen entrenador y que el Guadalajara necesita perfiles como ese, pero pues ya, ¿ya qué?
1: ya que, Y sobre todo que de mitad de torneo, de apertura hacia el final, creo que también hubieron muchas novelas eh, bueno mejor vámonos un poquito más para atrás de la League Cup desde que él sale a dar declaraciones que sus jugadores no estaban listos para jugar a nivel internacional yo creo que desde ahí se empezó a notar se percibía ahí se
4: rompió algo ahí
1: se rompió algo y se percibía cómo el vestidor ya no encajaban tanto con él eh, luego notábamos a, a un pan, Paunovic de repente también eh, frustrado eh, por ciertas cosas, luego pasa lo de la indisciplina de los jugadores que acaban de mencionar y aquí ya creo que se empezaba a desmoronar un poco, pero aún así como dices tú, la gente no creía que Paunovic seguía llevando adelante a, a su equipo. Yo creo que en general, en global ya fue esa unión que ya no lograba con su vestidor y cosa que es lo más importante, creo eh, para que un jugador ...pueda ¿no? tener de, de, de ídolo, de referente, de, de maestro a su director técnico.
4: Y creo que tampoco alcanzó el estilo Guadalajara, ¿no? Jugaba una jornada de una manera y a la otra de otra rara vez repitió alineación Belco para algo sí. que a mí me llamaba poderosamente la atención, dejar tanto tiempo en la banca a, a, al Pocho Guzmán, a mí también me pareció un despropósito, un, un futbolista que salió carísimo al Guadalajara, que de repente portaba el gafete del, de capitán pero de repente no aparecía dos jornadas o sea, como que se manejó en la opacidad el proyecto del Guadalajara no
0: Respon Totalmente de acuerdo, responsabilidad compartida Paco, definitivamente creo como equipo, la tienes que poner así, ahora en porcentajes, ¿quién tiene ¿Tiene más culpa el entrenador, la directiva o los jugadores?
3: Mira, yo, yo voy a hacer un paréntesis ahí porque creo que eh, Paunovic su primer temporada logró una comunión con los jugadores muy buena, ¿no? A base de disciplina, a base de integrar al equipo. Eh, creo que eso estuvo muy bien. Las, esta, esta temporada, evidentemente, bueno... Eh, Creo que hubo un conflicto muy grave porque tu mejor jugador que contratas le das el gafete de capitán toda una temporada y en la segunda temporada le quitas el gafete. Me parece que hasta llegaron a los golpes porque es un, un, un rumor que se que se corre por ahí. Después eh, los jugadores ya no creen en él. Creo que al final de cuentas, en las últimas fechas, los jugadores fueron los que se unieron y dijeron, nuestro futuro está en peligro, eh, nuestro fútbol, nuestra, eh, nuestras familias, eh, nuestro prestigio. Y me parece que él no fue el que sacó el equipo adelante en las últimas fechas. Me parece que fueron los mismos jugadores los que dijeron, hay que hacerlo por nosotros, ¿no? Porque esos conflictos que hubo a lo largo de toda la temporada... Eh, no fueron culpa de un jugador no fueron culpa de Pagón fue culpa de que él no pudo integrar al, al, al equipo y gestionar bien al, al equipo para que llegara a ser un solo equipo no no jugadores dispersos y que cada quieren jugar por él, por eso se llama equipo de fútbol porque todos van por un mismo objetivo entonces me parece que al final yo creo que los jugadores fueron los que se unieron por su causa para llevar al equipo adelante que Claudio precisamente sabe mucho de esto, porque eh, yo cuando empezaba en la selección, él, toda, toda esta banda, nos decían, a ver, vamos a jugar así, 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 y vamos a, a, a ir para adelante, porque estamos jugando nuestro prestigio, ¿o no, Claudio? No te estoy diciendo que manejabas la selección, no, como dice no, Mariano no, no, no. y como dice el pulpo, pero sí, sí, sí tengo un poco de razón, ¿no? Que también los jugadores tenemos esa culpa. Si el, si, el, si el entrenador no te guía, los jugadores de alguna manera deben de unirse para sacar al equipo adelante y eso es lo que yo creo que al final de cuentas lo hizo Guadalajara no es que no haya tomado en cuenta al, al, al entrenador, pero sí creo que el prestigio de lo, del, del jugador y la unión y, y, y su personalidad fueron lo que sacaron al final al equipo adelante porque yo creo que a uh, Paunovic desde que él quebró esa confianza de que me voy a la Almería, pero como que sí, que no, que tú que yo. Al final yo creo que ahí se rompió todo y también el problema que hubo con el, po el Pocho Guzmán por el tema de la capitana.
2: Sí, y sobre todo agregando lo que dice Paco, tienes que tener una base eh, y sobre todo darle esa confianza de no estar cambiando constantemente, ya lo decía Jorge Murrieta, ¿No? De, de incluso en la portería, al Guacho Jiménez lo hizo dudar, ¿No? Porque en algún momento ya no lo ponía, en la misma defensa le movió demasiado, eh, de repente ponía al Pollo Briseño, luego a Altiva Sepúlveda, eh, en la lateral Alan Mozo constantemente lo lo sentaba y ponía al Chapito Sánchez, en la media cancha yo creo que el que más mantuvo fue al Nene Beltrán y adelante al Piojo Alvarado, pero los demás los estuvo moviendo, entonces todo eso causa estabilidad, des, este, descontrol, más que nada, ¿no? Porque no te sientes cómodo, eh, ya lo decía también Jorge Murieta, que le movió en algunos momentos la, la, las, las formaciones, el estilo de juego, o sea, ¿no? Yo creo que eh, tienes que buscarte una identidad, ¿no? Este, por ejemplo, ponemos el ejemplo ahorita de América y de Tigres, ¿no? Que, que, que también eh, mantuvieron un una consistencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa palabra consistencia
0: se la tienen que aprender a tus tigres. Esa palabra consistencia se la tienen que aprender al América, al equipo de Monterrey, en liga. En liga, porque en la liguilla, pues evidentemente los rayados también tienen muchos años quedándose cortos. Solamente un campeonato en los últimos 26 torneos. Y el Guadalajara, como bien lo decía mi tocayo, un título desde el 2017.
4: Y antes. Desde el 2009, por ahí.
0: 2006 contra 2006. Toluca. 2006. Contra claro, Toluca. Claro,
4: si lo sabrás tú. Sí. Me acuerdo. No, recuerdo. Recuerdo. Eso dolió. Eso dolió. ¿Te eso muy bien.
0: dolió, mi George. Como eso dolió. si fuera ayer. Al volver a punto final, platicamos qué jugadores le tienen que llegar a ver encantando. Pausa. Volvemos a punto final.
1: ¿Qué te gustaría poder de hacer? Mobile Banking requiere downloading the app y es solo disponible para select devices. Mesedas y datos may apply. Bank of America NA, miembro FDIC.
0: Llega el momento del juicio final, el balance de la temporada. Y vamos a señalar, según nuestra perspectiva, qué jugadores no han cumplido con su trabajo. Entonces, empecemos por Alexis Vega. Pongamos algunas estadísticas de este mexicano que sin duda tiene talento, le sobra fútbol, pero pues en el 2023 en todo el año tocayo 24 juegos 18 como titular, 4 goles, 5 asistencias, es decir que solamente colaboró en 9 anotaciones con un total de 46 tiros yo soy fan de su fútbol, sí. no soy fan de su mentalidad.
4: Un rendimiento muy bajo, el de Alexis Vega claro, estuvo lastimado, eso hay que tomarlo en cuenta también, se lastimó en la primera parte del año, uh -huh. regresó, pero no, no, no de la misma manera. Ahora, tiene, tiene tiempo arrastrando la cobija, esa es la verdad. Es un futbolista diferente, que juega por los costados, que hace diagonales muy interesantes, que tiene muy buen disparo de media distancia y que cuando está enchufado puede ser de lo mejor que hay en este país. Pero eso no ocurre con eh, frecuencia, Falló un penal en la última jornada contra los Pumas. Entró bien, me parece, cuando tuvo que jugar contra los propios Pumas en la, en la liguilla, pero no le alcanzó. Y es un futbolista que, si bien no es un veterano, pues ya sobrepasa los 25 años de edad. Está muy lastimado. Yo no sé cuál sea el futuro de Alexis Vega, pero de que ha quedado de ver con Guadalajara es una realidad. Ha quedado de ver.
0: Emperador, ¿para qué tendrá más talento? ¿Para pasarla bien fuera de la cancha o para ser futbolista profesional?
2: No, 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 no. Este, mira, en, todo, en todas partes del mundo pasa, ¿eh? Y mira, en Inglaterra igual, ¿no? Grizzlies, por ejemplo, ¿no? Que también los cacharon ahí este, con sí. la selección inglesa y sin en cambio lo ves en el Manchester City rindiendo al, al 100%, pero lo de Alexis Vega yo creo que sí tiene que tener, lógico, más profesionalismo, eh, lo vimos en el Mundial de, de Qatar, eh, no llegó al 100%, pero mostró buenas cosas, ¿no? Jugador de selección, entonces, no sé, hay que hacer un buen análisis si realmente le da las gracias, o ver si lo metes este, a la disciplina, va a depender también de todo lo que maneje la directiva, ¿no? Fíjate lo que dije nada más, pasarla bien y ya, yo ¿Eh?
0: nada
2: más dije pasarla
0: bien, no dije pasarla mejor, pero, ¿no? O sea, sabemos que es un jugador indisciplinado, se sabe públicamente, él lo ha reconocido. ¿Quién se graba en la fiesta en plena concentración echándose un vodka? O sea, también... Hay momentos para todo, mi Vero. No dices? estoy diciendo y tampoco me pongo en plan Santo. Claro. Yo también la paso bien y el vodka me encanta. Pero, pero hay momentos, ¿no?
1: Como dice Claudito, hay luego jugadores, porque pasa, ¿no? En todo el mundo. Pero si te vas a exponer o si ya te cacharon, bueno, entonces regresa y ahora rindes, papá. Ahora sí. tienes que cumplir. Sí, sí, sí. Y Alexis sí. Vega no hizo tampoco eso. Pero es que
4: no tendrían ni por qué cacharte, pero. Tienen que cuidarse Yo más, ¿no? ¿Estás en esta,
1: Y más, ¿estás
4: diciendo época? que lo hagan
0: escondidas o qué?
4: No, que se cuiden, <risas> que respeten su profesión, que cuando tengan su día libre se vayan y se pongan hasta la coronilla, si quieren, pero en su día
1: libre, ¿no? Hay, no tiempo, la hay tiempo para no la todo. Exactamente. No en la concentración, ¿estás de acuerdo? Ejá, y no en la concentración. Y no fue su primera vez, George. Exacto. Entonces. Se llama reincidencia.
0: O sea, son reincidentes A ver, ojo, insisto, ¿eh? No nos ponemos en plan de Santos, Gatillere, ni mucho menos. Creo que todos nos vamos a equivocar un millón de veces en la vida. Todos. Yo lo que no concibo es que un futbolista que vive de su físico. Claro, se claro. ponga a no cuidar su físico públicamente cuando tiene que cuidar su físico. Pero mira, te, te voy a decir una cosa. Eh,
3: el fútbol ya está tan modernizado que hoy te hacen eh, medición de pliegues, medición de grasa, te dicen qué comas, tienes nutriólogo, tienes psicólogos, tienes preparados físicos, tienes preventivos antes de un entrenamiento. Entonces, Creo que no fue porque se haya echado unos quiebres antes de un partido, sino es por la acumulación de todo esto que te estoy diciendo. Lo importante no es eh, que, que, que no te cuides un día. Lo importante es que te cuides todos los días, porque un día puedes pecar. No pasa nada. Y si lo publicas, no pasa nada. Pero si tú haces el resto de los días bien, vas a rendir. Entonces, me parece que es reincidente, como lo acabas de decir, en que muchos días no, eh, no está haciendo lo fuera de la cancha lo que debe hacer. Hoy día, el profesional no son dos horas de entrenamiento. No, para nada. Son una hora cuando llegas, dos horas de entrenamiento, una hora después para hacer tus terapias, para hacer eh, eh, algo de fuerza. Después llegas a casa, comes bien, descansas, o sea... Ya sea, eh, eh, es muy amplio el radio el espectro, sí. para ser profesional. Exactamente. O sea, por un día que te equivoques, yo te lo digo sinceramente no pasa nada, sí, sí, está bien. pero el tema es ¿no? que es, ha, sido, ha, ha sido reincidente en que, en que a lo mejor está arriba de, 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 de grasa corporal, uh -huh. a lo mejor no hace bien sus preventivos, a lo mejor no se mete al gimnasio, a lo mejor no entrena bien, y eso hace que las consecuencias sean mayores para que tengas 4, 5, seis partidos malos y uno bueno, ¿no? Porque si te equivocas un día, te apuesto que no pasa absolutamente nada, si haces todo esto que te acabo de decir como profesional de fútbol.
0: Y acá, qué bueno que no hay medición de pliegues en la mesa de punto final, porque a reserva de vero que se mantiene impecable. Creo que... Sí. Y también Paco Palencia.
4: Y... No, y Claudio. ¿Y tú? No, ¿Y yo el no, 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 no. Tú no, no, no. también, Berquín.
0: Bueno, eh, no es necesario.
4: Yo les voy a traer regalos.
0: <risa> Bien. En este sentido hay otros jugadores toque. yo, Cristian Calderón, Daniel Ríos, Antonio Briseño. Les qué dan las lindo. Gracias. Con su fútbol en la temporada, es decir, dices, ya no más, ya estos jugadores ya dieron lo que tenían que dar. ¿Cómo califican las temporadas de estos tres?
4: La, a ver, Briseño es, no, no es que pueda dar más, es que ya dio lo que tenía que dar porque es un tipo francamente limitado. Es técnicamente muy... Muy, muy, muy limitado, iba a decir muy malo, pero no, no le quiero decir malo porque es, un, es, es profesional. Ya, yo te digo cosa, no, o no. creo, creo que dio más de lo que todos claro. que esperábamos. No, aparte es un tipo que se entrega, que, que mete, que Qué lucha, que, Europa. que arenga el equipo. Sí, jugó en Europa, fue campeón del mundo, bueno, sub-17. Pero bueno, hay que vender,
0: pero pero hay que
4: vender, hay pero 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 no, no te motives, Mercado. Pero sí <risa> creo, Tocayo, sí creo, Tocayo, Vero, Claudio, que Paco, que Guadalajara necesita un central de calidad y el pollo briseño no es un central para el Guadalajara con todo respeto ¿no? la última
1: temporada lo hizo bien creo yo sí,
4: pero no es a ver pero no es un tipo para el Guadalajara o sea, sí me entiendes lo que te estoy Posteo diciendo
1: pues te doy la noticia <risas> que ya renovó por tres años está bien, ¿Está bien? Wow. qué bueno
4: pero, pero de qué va a jugar, de delantero vas, de vas central a seguir viendo? Eh? mira, ¿No,
3: yo bien? te digo
1: creo alguien que jugaba en, en,
3: en, cualquier, en cualquier otro equipo y que va a Chivas Claudio Suárez todos dicen no tengo por qué refutarte eso alguien que jugó en Veracruz en no nomás que no jugó ni en Veracruz no jugó ni en Atlas no jugó en Europa porque fue participó y que llega a Chivas ahí sí hay que cuestionarlo y encima renueva dices oye pues entonces ahí ya yo de verdad con todo lo que digas contra el chico no tengo nada en contra de él, no lo conozco supongo que es buena persona, buena gente pero el fútbol no es de ser, de ser buena gente es de rendir y el chico no se me hace
0: un jugador para Chivas Dijiste que renovó por tres años, pero no es porque es el 28 de diciembre también. <risa> no. ¿Es en serio? De verdad, no hagas bromas, pero sí es en serio. Neta, no hagas sí, bromas. Sí. ¿Tiene uno? ¿Neta?
1: <risa> sí. Es más, oye quiero tener
0: el representante del Pollo Brisa.
1: Y no reciente, ¿eh?
0: <risa> sí, sí. No
1: me acuerdo si todavía ni se acababa la temporada y él ya estaba renovando por tres años. Así es tanto le surgía más raro. Consíganos,
3: bueno. consíganos al reper, consíganos al reper.
4: Festeja las barridas, eso habla del la estamina. Ah, tiene buena, buena men, tiene buena mentalidad, ¿Sí? pero sí le
2: falta muy, este, ¿Fútbol? está limitado de, deportivamente, ¿no? Pero, bueno. Ahí está Emperador, sí, le renovaron. puedes dar clases mentalidad de fútbol. no gana, y...
0: la mentalidad no gana. Dale clases de
2: fútbol, por favor, de cómo debe defender de No, pues, pues ahí tiene, tiene, tienen a Olivas, tienen a, a, a Sepúlveda, tienen a, a Martínez. Chiquete, entonces... A Martínez, precisamente, también, nada más saque... Se, se,
3: se, ¿no? se vende bien el pollo con las barridas y, y vamos, público, y te, y te barres y le metes una patada a no sé quién y ya está, pero eso, eso no es chivas.
0: La magia de la televisión es que en cuestión de media hora nos iremos de fiesta. Pausa, volvemos a apuntar. <risa> Hablemos entonces de Fernando Hierro, este directivo que llegó al Guadalajara y que en su argumento era presentar a un entrenador joven que tuviera una táctica distinta, que innovara, medianamente cumplió. Pero la pregunta emperador tiene que ser si para ti Fernando Hierro es el directivo ideal para el Guadalajara.
2: No, bueno, decíamos que no conocía el entorno del fútbol mexicano Pero ya lleva este una temporada, un año Entonces ya se empapó muy bien, ¿no? De lo cómo, cómo se maneja en el, en el fútbol mexicano Porque la verdad tiene pues todos los carteles O sea, fue incluso auxiliar, ¿no? Del Real Madrid, de Ancelotti eh, Dirigió en el Mundial, ¿no? Después del cese de, 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 del técnico en, en pleno Mundial de, de España De Lopetegui, ¿no?
1: De Lopetegui, Lopetegui. sí, Lopetegui. sí, sí,
2: entonces... Y este, creo que es el directivo ideal, pero, pero bueno no sé qué, qué, qué plan tengan, el tema de, de jugadores más que nada, yo, yo siento que Chivas tiene que tener más cuidado en no dejar ir jugadores que tienen mucho talento, ¿no? este Por ejemplo Olivas lo, lo prestaron, tenían un central, a Dieter, Villalpando, yo sé que también la, la indisciplina, pero son jugadores que te pueden servir muchísimo, ¿no? E incluso creo que... Al el Chino, Chino, Huerta, no claro, claro. El Chino, Chino Huerta, al Chino, que Chino Huerta, que lo, lo, ¿no? lo dejaron ir, o sea, realmente han dejado ir mucho talento, Increíble. y también ponerse más listos, ¿no? Porque eh, Rayados, Tigres, América, cuando viene un jugador mexicano de, de, de fuera se avivan, ahora sí que le ganan la, a, a Chivas, ¿no? Entonces Chivas tendría que estar más atento en ese arreglo. Pero, ¿tú qué opinas del trabajo de Fernando Hierro como directivo?
1: Bueno, a mí me gustó eh, desde que llega porque creo que calmó de cierta manera las aguas en esa institución. Yo creo que lo vi muy político, ya veíamos imágenes también de, de cómo fue eh, uniendo no a, a la gente y, y sobre todo me gustó mucho que de aquellos momentos que, que yo platicaba hace rato, cuando Paunovic de repente se le estaba y de repente no quería salir a, a dar la cara, eh, Fernando lo hacía. Hierro siempre dio también la cara por él, por toda la institución, yo creo que cumplió en ese sentido como directivo, pero bueno, si al final creo que los que van a seguir viniendo, no sé cuántos, pero son amigos de Hierro. Entonces él también por eso se trae a Paunovic, ¿no? Paunovich, creo que ya lo que comentamos, no, no dio el ancho, pues. Pero hierro creo que como cabeza, como dire, eh, director deportivo a mí, a mí sí me sí me gustó. Esta sí, pregunta no es lo sí, puso cierto orden, ¿eh? Porque sí, señor, ¿a qué ahora, yo era un puso. desastre.
4: Aquello era un desastre, la verdad.
0: Te iba a preguntar y esto tampoco es broma, lo digo ya en 100%, en serio. Guadalajara debería pensar en jugar con futbolistas extranjeros.
4: Eh, Conoces muy bien cómo pienso, yo pienso que no. No, yo creo que es la esencia de del Guadalajara. Es, es, es un equipo, es uno de los pocos equipos en el mundo que tiene esta, esta lógica, ¿no? En su reglamento. Athletic de Bilbao y creo que ya, ¿no? El Athletic, además solamente con vascos, no españoles, vascos. Guadalajara puede echar mano de futbolistas cuyos papás eh, sean estadounidenses, ¿no? Eh, eh, perdón, mexicanos. Eh, hijos, de, hijos de. hijos de mexicanos, pues, de nacidos en Estados Unidos, pueden echar mano de futbolistas nacidos en Estados Unidos. Yo no cambiaría la política porque creo que hay muchísimo talento en México. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, decía la Volpe hace algún tiempo te tienes que dar un balazo en el pie. Si en un, si en un país de 130 millones de habitantes no puedes encontrar un central, un volante de contención, un delantero, o sea. Hay muchísimo talento. Hay que encontrarlo y, como dice Claudio, que no te lo gane.
0: Ay, Paco, yo no sé si hay muchísimo talento porque veo Uruguay, por ejemplo, con muy pocos millones y lo que hacen es competir al más alto nivel.
4: Hay talento.
3: Mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Chivas ha dejado de, 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 de tener esa, esa identidad de sacar jugadores. Antes salía Reynoso, antes salía el Tibu, antes salía... Eh, el último que salió creo que fue el Chapito no ahora dejan de salir esos jugadores y los pocos que salen le dicen al Chino Huerta no, no te queremos y mira dónde está el Chino Huerta entonces me parece que esa pesca de un buen talento y una buena identificación de los jugadores que pueden llegar a ser eh, referentes en primera división se está perdiendo y esa identidad de Chivas se está perdiendo, ¿no? Entonces y cada día es más difícil encontrar jugadores que vengan a Chivas de fuera como lo dije hace rato.
0: Entonces hay que tener un poco más de atención en él. Habrá que tener más atención. Al volver a punto final, platicamos de otro desastre. Cruz Azul, no, no le cambia. <risa> Dicen lo que mal comienza, mal termina. Y eso le pasó al Cruz Azul en el 2023, su primer partido fue derrota con Raúl Gutiérrez. Tocayo, tú sabes bien de este entrenador, lo conoces. Bueno. Digamos que históricamente sabes, cayó 3-2 contra Rayados de Monterrey, este Cruz Azul
4: con un plantel muy decente. Sí, sí, no es una de las nóminas más modestas del, del fútbol mexicano, pero a mí me parece que Cruz Azul siempre contrata tarde y mal. Algunos llegan lastimados. Ahora vino Cambindo, que me parece que es un buen futbolista, pero como que no le encontró la cuadratura al círculo ¿no? de, de entrada. Eh, Cruz Azul tiene un mal endémico desde hace muchísimos años y creo que el problema no está tanto en los jugadores y en el técnico, está en la cabeza. ¿no? La directiva es un desastre, es un equipo que está al garete, que no sabes bien a bien cómo funciona. Creo que se sigue rigiendo por lo que dictan los promotores y eso es algo que le ha hecho un daño terrible a Cruz Azul a lo largo de toda su historia. Lo sabrá bien Paco Palencia, que jugó ahí muchísimos años y que quiere mucho a esta, a esta camiseta. Pero un equipo que se dice grande como Cruz Azul no puede pasarse 40 años con dos títulos de liga. Eso es increíble. O sea, no me cabe en la cabeza que le sigamos llamando grande a Cruz Azul. Entiendo que por poder de convocatoria, etcétera. Pero un equipo con dos títulos en 40 años le seguimos diciendo grande... Me parece increíble. Estamos hablando que Paco Palencia fue campeón con Cruz Azul. El penúltimo bicampeonato estaba Paco Palencia. No le estoy diciendo viejo pero pues ya, ya se retiró. Pero me lo dijiste. Pero ya te retiraste hace algunos años. <risa> te reventó. ¿no? Pero a ver, Paco, eras muy jovencito <risa> cuando Cruz Azul fue campeón. En el 97 eras un niño. Híja eras el niño, bien. Palencia. Qué o sea, no, arregle, solo arregle. dos títulos en 40 años. No, no
3: aparte, aparte voy, voy a respaldar tu, tu, eh, tu comentario porque también realmente en esa época estábamos en el cuadro titular al menos cinco canteranos. Cinco, ¿eh? Hoy solamente juega Huesca. Sí. Y todo lo que traen, como bien lo dijiste, son contrataciones, me parece, hasta el vapor. O sea, no son no, son, no hacen un buen no Y lo peor, que no sabes eh, la identidad de Cruz Azul, a qué juega Cruz Azul. Antes, cuando jugaba Claudio, cuando jugaba yo, cuando eh, estaba en la época de la gloriosa de los 70s, 80s de Cruz Azul, el principio de la ciudad, dices, oye, juega Cruz Azul a esto, ahora no sabes a qué juega, no tienes identidad de cantera y, y Cruz Azul no ha sido casualidad que cuando ha sido campeón tiene cantera, entrenador que conoce muy bien al equipo y ex, ex, extranjeros y jugadores de México que vienen a Cruz Azul y crean una identidad y saben lo que es portar esa camiseta de Cruz Azul, hoy día viene, viene cualquiera prácticamente y no pasa absolutamente nada, entonces desde arriba
0: hasta los jugadores ha perdido la identidad Cruz Azul totalmente de acuerdo veamos cuando llegaba el comunicado oficial para darle las gracias al Potro Gutiérrez tras seis jornadas muy malas en el arranque o sea también Emperador Cruz Azul toma muchas decisiones al vapor no hace las cosas parecen de forma lógica como que los proyectos o sea no los entiendo tú sí
2: no, 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 llevan muchos años, ¿no? Se habla de malos manejos, ¿no? De que de promotores, que quieren meter jugadores, técnicos. Eh, lo cierto es que cuando quedaron campeón últimamente con Juan Reynoso, pues volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Desbarataron completamente todo el equipo, corrieron a Reynoso y otra vez volver a empezar, ¿no? Y le dieron la oportunidad al Potro Gutiérrez, empezó bien. Después, este, se le salió de se le salió de control. Joaquín Moreno llega al Tuca Ferretti, este... Y bueno, ahora con, llega un nuevo director de, deportivo, ¿no? Iván a, a Alonso que se se habló muchas cosas malas de, de Pachuca, ¿no? O sea, que estuvo en Pachuca, no sé. Es de Toluca. Y desde Toluca, entonces no sé qué, cómo le va a ir a esta temporada a Cruz Azul, pero creo que tienen buen equipo, ¿eh? O sea, con Joaquín Moreno, a pesar de que no logró cosas importantes, pero creo que, que tienen una buena base.
0: Y es que todavía ponen a Ricardo Ferretti como entrenador, Vero, que tú lo conoces muy bien. Y el tú casi algo tiene ser ganador. Claro. Pero lo retiraron del fútbol. O sea, Cruz Azul retiró al Tuca Ferretti del fútbol.
1: Sí. La verdad, sí, tiene un currículum envidiable. O sea, era creo que oro para ellos tener una personalidad como la del Tuca Ferretti para este equipo. Y creo que no dudábamos nadie en que un Tuca pudiera sacar eh, del agujero a, a un Cruz Azul que estaba pero muy al fondo. Eh, la, a la cuestión aquí con esta institución, volvemos a lo mismo, no sabemos qué tanto esté pasando ahí arriba, pero definitivamente es una fiesta entera porque ni siquiera sabemos en realidad quién sí eh, eh, toma qué decisiones y que al final lo que le hacen al Tuca, yo creo, yo creo eh, que, que va por ahí, porque el Tuca es una... Es una personalidad tan fuerte que él decide, él decide cómo debe ser su equipo desde un principio. No sé si le, en realidad le dejaron escoger a los jugadores que él quería, no sé si en realidad lo dejaron llevar a cabo el proyecto que él traía en puerta, pero una, un tiempo tan corto para un proyecto con un uno tan grande y tan ganador de todos los tiempos, eh, la verdad que no, no huelen bien las cosas. Y pues no nada más el caso de Tuca, ¿no? Yo creo que no, Cruazón no, no deja hacer las cosas ni aún, por ejemplo, Conejo Pérez también, ¿no? ¿Quién mejor que un. Eh, una imagen de tantos años, ex jugador y ahora directivo, también le dio unas gracias muy rápido. No sé en realidad qué está pasando con este club.
0: Empezó ganando Tocayo contra Bravos de Juárez. No era la mejor referencia, pero cumplió con el trabajo. Y ya después el Knicks Cup, eliminado por Charlotte en penalties Y ahí tomaron la determinación de cortar un proceso cuando el Tuca Ferretti está acostumbrado durante tantos años de carrera a jamás ser destituido durante un torneo.
4: Sí, correcto, correcto. Inexplicable lo que pasa en Cruzul, que aparte no tiene mal equipo. ¿eh? Creo que lo dijimos al principio de, del bloque. Huescas, Rivero, eh, Dita, Camindo, Rotondi. Rotondi eh, tiene buen equipo. Eric Lira. Eric Lira. Tiene buen equipo de fútbol. Pero insisto, el problema no está es en la cancha. Al el final, problema está mucho más allá.
3: Tigres, América. ¿Dónde, ¿Dónde han estado Tigres América bueno, y, y los equipos que han estado en la arriba? Porque han tenido procesos, han claro. dejado trabajar. Hay alguien que toma decisiones y dice, ese es mi técnico y lo voy a dejar toda la temporada, pase lo que pase. ahora ¿qué Pero no, es muy cortoplacista.
4: Perdón, Paco, ¿qué identidad qué, 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 qué tipo de identificación tiene Iván Alonso con Cruz Azul? Se fue de Toluca mm, como jugador por un problema, ¿no? Eh,
0: eh supuestamente cardíaco supuestamente él argumentó cardíaco. que se iba por un sí. problema cardíaco y después regresó pues, ah, pues, a jugar contra el pues, Toluca mira, con ¿sí? un equipo
4: uruguayo en la altura y yo lo vi correr como un demonio y estuvo en Pachuca pues sí. Creo que no salió bien de Pachuca. Duró dos meses. ¿En, ¿En qué está pensando la directiva? Para contratar problema, a Iván Alonso. Imagina,
3: imagínate los problemas que va a tener con no. Cruz Azul cada
0: día. Ay, Iván Alonso, pues éxito. Los números de Ricardo Ferretti, 43.5% de efectividad promedio. Que la verdad no son Dominicano. los números. No lo son, y, y menos abajo. con esta institución. Bueno, al volver, Joaquín Moreno, el Quitapón. No tardamos. Pues aparecía Joaquín Moreno otra vez, emperador. Le daban sí. la opción ahora, sí como entrenador, supuestamente definitivo. Y perdieron contra el pueblo en su debut.
2: Sí, pero después por ahí tuvo buenos momentos, ¿no? Yo creo que fue inteligente, no le movió a lo que venía trabajando el Tuca, ¿no? Con la línea de 5. Y lógico, de repente cometió errores muy infantiles, ¿no? Ahí también Carlos Salcedo que. Que, que se habla de que también sale de la institución es que de repente no tiene estabilidad emocional, ¿no? Porque si ves la defensa que, que tiene Cruz Azul muy buena, ¿no? Los carrileros ya lo hablaban lo de Nacho Rivero, lo de Huescas eh, en la portería por momentos jurado también falló ¿no? Y regresó Allison y lo hizo bien entonces, este, yo creo que fue inteligente Joaquín Moreno ¿eh? en seguirle darle, dándole esa continuidad. Y luego llegó Ángel Sepúlveda, que apuntaló un poquito a Cruz Azul. ¿no? Es un personaje el respetable, topo. que ha estado en la institución, pero durante muchos
0: años. Uh -huh. Y cumple un rol de gente de casa. Claro. Cuando lo necesitan, está. Pero no creo que sea el perfil del técnico de Cruz Azul.
1: No, es institucional, hasta ahí. Y El Salvador, por supuesto. Creo que para los momentos difíciles, para Vacas Flacas, él ha estado ahí para llegar a, a bueno, tratar de mantener eh, a, al equipo. Pero creo que, no me, si no me equivoco, por ahí tuvimos una entrevista con él aquí mismo en Punto Final y, y él decía no que él estaba feliz, él, él, él era en este puesto, el rol de institucional era lo suyo. Ahora, yo también creo que hizo buen trabajo, ¿no? Porque el Cruz Azul ya estaba, creo que, pero de verdad para llorar. Y al final se le fueron dando algunos partidos. Eh, me gusta su personalidad, me gusta su rol. Y al final sabíamos no todos que no iba a acabar él como director técnico eh, fijo y para los siguientes años del Cruz Azul. Oye, pero
4: ¿cuál es el perfil del técnico Dices, del Cruz Azul? Yo ya no sé, lo tenía sí. claro en los 70, 80, que, era, que fue don Nacho Treyes que marcó una época, súper ultra defensivo, pero súper ultra campeón también. ¿No? Uno de los técnicos más ganadores del fútbol mexicano eh, tenía la identidad del flaco tenis, ¿sabías, no? ¿Qué era el perfil del técnico de Cruz Azul? Como también eh, lo llegó a ser el
2: profe, Mesa. el
4: profe Mesa, por supuesto que sí, pero ahora, ¿cuál es el perfil ¿no? Del, del técnico de, de Cruz Azul. Es que
3: ese es el problema, matadores, ese es el problema
4: ese claro, es el claro, problema, claro.
3: bendito de Cruz Azul que sí. no siguen una línea de identidad desde los setentas hasta ahora uh -huh. Después de que no fue. No, no, de, después del flaco Tena, ha cambiado, pero terriblemente, sí. que bueno, juegan al contragolpe, eh, que ahora se tiran para atrás, que ahora intentan jugar, que ahora eh, queremos ser, eh, jugar eh, juego posicional. Entonces, no se define. Y, de, y de, lo que, de, los, de la época que tú decías para atrás, sabíamos que querían la pelota, que querían defenderse. Tenías una identidad sí. con Cruz Azul. Sí. Tú sabes que con Cruz Azul, con nosotros. Queríamos jugar y queríamos ir a, a, a atacar la, por el, la, la portería rival. Con Juan tuvieron una, una cierta identidad de defenderse y, a, y ser al contragolpe con el cabecita que andaba en muy buena época en ese, en, en, en ese momento, ¿no? Pero ahora no tienes una identidad. Hasta con Memo Vázquez, Paco. Creo que. ¿No? Como, como que hasta con Memo Vázquez también. Tuvieron claro. cierta
4: personalidad. Pero ahora no
3: tienes. Sí, estudio, yo ¿no? te digo una cosa, y, y, y Joaquín es, es, eh, fue compañero mío. Me, yo lo aprecio está, bastante, Joaquín Wiki, y está sí, Wiki
2: que está identificado sí. con Cruz Azul también,
3: Wiki perdón. y, y ellos, deberían, ellos deberían de saber cuál es la identidad y me parece que dejaron ir la oportunidad de su vida de que les hayan dejado más de tres cuartos de temporada dirigir a un equipo con Cruz Azul, que muchos quisieran dirigir ese equipo, y dejaron ir la oportunidad de su vida por no tener ellos primero una identidad y luego poderla poner sobre la mesa y transmitirla a la gente. Me parece que la dejaron ir y, y va a ser muy difícil que vuelvan a dirigir un equipo de esta envergadura.
0: Cruz Azul, lugar 16 de la tabla general en el último torneo. Solamente superior al Atlas, que fue un desastre. Y eso fue por diferencia de goles. Y el Necaxa, por dos puntos. Cruz Azul, mereces mucho más. Pausa y volvemos a punto. Lo decías, tocayo. Y lo decías con razón. ¿Por qué Iván Alonso? O sea,
4: ¿por? Me gustaría tener una respuesta para tu pregunta, no la tengo. Es más, le agrego porque bueno, sí ¿Por Cruz qué Azul. sí? Pues porque es Cruz Azul. La respuesta va implícita en el... O sea, el chiste se cuenta solo. Es Cruz Azul. Lo hacen todo al revés, lo hacen mal. No porque Iván Alonso se haya ido cuando era jugador por XZ o Y porque haya salido mal del Pachuca, sino porque no tiene ningún vínculo con Cruz Azul. Y cuando no y, y si no se revisan esos temas, Cruz Azul va a seguir dando bandazos, hombre. Lo decía Paco el, el, el bloque anterior, nada contra Joaquín Moreno, es un tipo institucional, serio, respetuoso, responsable, trabajador, pero yo tampoco creo que tenga el perfil para dirigir un equipo del tamaño de Cruz Azul que sigue siendo considerado uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano.
3: Iván Alonso. Como dice mi, mi,
0: mi querido
4: Eugenio Derbez ¿Y ¡Alguien me explique! Sí sí,
3: sí, sí, sí,
0: sí, sí, o sea Mira, no es nada en contra de Iván, ¿eh? Aclaro Pero sí, emperador, cuando el río suena es porque, ¿Qué?
2: Porque algo lleva, ¿no? No sé, la verdad, el presidente de Pachuca habló mal de él, ¿no? O sea, sí. dice que algo pasó y que alertaba a sus socios, ¿no? Del oh. fútbol mexicano. Y va a Cruz Azul y lo contrata, ¿no? Yo ahí, la verdad, lo de Cruz Azul, no sé quién toma decisiones. Jaime Ordiales, que no sé si ya se fue, claro. si está... No, sabe. sabe. Velázquez y bueno el que pagó los platos rotos en esta ocasión fue el conejito Pérez, ¿no? Entonces a ver qué pasa nuevamente con Cruz Azul.
0: Bueno pobre de mi Oscar Pérez uh
2: -huh. que aparte le dice no te preocupes vete a estudiar te pagamos todo y regresas
0: cuando estés listo, o sea. no. Nah, nah, nah. Eso le dijeron eso le, es en serio aparte nah. le, le hicieron un video de despedida emotivo, de o sea.
1: ¿y ¿De qué todo. sirve eso? De
0: nada. Tupre. Bueno nos vamos. A nombre de mi Vero, a nombre de mi querido Emperador, de mi Toto Cayo, de mi querido Gatillere Paco Palencia, feliz Día de los Santos Inocentes, si lo celebran, y si no, también, pasen muy bien. Gracias por acompañarnos, esto se llama Punto Final. Éxito Cruz Azul, ponte las pilas, éxito Guadalajara, ponte las pilas, pero el Toluca se las va a poner más. ¡Vamos, Paiva!
1: ¡Fuerza, Paiva! No